0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce neuvième numéro de La Larme de Sirène. Passé deux, semaines, enfin deux numéros à, à Cahors, ben nous restons dans le Lot car il s'y trouve une éminence en matière de lutte contre la pollution plastique. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Angèle Préville, sénatrice du Lot. Bonjour Angèle.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Angèle, vous êtes sénatrice du Lot, alors peut-être que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'un sénateur et en quoi ça consiste
1: Alors, un sénateur est un parlementaire. Qui a un mode de scrutin d'élection plus particulier, puisque ce sont les élus, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les maires, les adjoints, ça dépend de la taille des communes, donc des élus euh, locaux qui euh, élisent donc euh, les sénateurs. Voilà. Lors d'une élection qui est très particulière, ça se passe sur une journée et euh, il y a une obligation de voter. Donc les sénateurs, sous peine d'amende. Donc un sénateur, il est élu en général par tous ses électeurs. Donc il n'y a pas, de... voilà, y a pas de... d'abstention.
0: D'accord, ça fait des beaux scores, j'imagine, du coup.
1: Et ben, c'est... Oui, mais... mais du coup, on a une légitimité… Euh...
0: Beaucoup plus importante, oui.
1: Bien sûr, oui, de fait, quoi.
0: Mmh. Mmh. Et alors, quelle est la mission d'un sénateur
1: Alors, c'est de, ben, de légiférer, comme, mmh. euh, comme, les... comme les députés, hein, on... c'est-à-dire de voter les lois, de les amender c'est-à-dire de proposer des amendements pour les modifier, de les voter. Et ensuite, ça c'est la première mission. La deuxième mission, c'est le contrôle du gouvernement en posant des questions. Alors des questions écrites, des questions orales et des questions d'actualité au gouvernement. Donc pour interpeller le gouvernement sur des, des problématiques particulières. voilà. D'accord. Et sur, sur la, la, mise en, euh, la mise en œuvre des, des lois qui sont votées.
0: Alors, avec le député Philippe Bollot, vous êtes à l'origine du rapport parlementaire « Pollution plastique, une bombe à retardement ». Alors, quelle est la, la genèse de ce rapport comment, est-ce est, ça, comment ça a commencé
1: Alors, ça a commencé euh, par euh, une interpellation que moi, j'ai faite à l'OPEX. C'est-à-dire que j'ai, j'ai demandé à faire ce travail. J'ai demandé à faire ce travail parce que j'ai moi-même constaté euh, sur nos plages les euh, la pollution plastique et notamment euh, plus particulièrement en 2000 parce que tout le monde sait qu'il y a des euh, il y a des déchets sur les plages mais euh, ce qu'il y a eu de particulier c'est qu'en 2017 je vois euh, mais les premières larmes de sirène, ce qu'on appelle les larmes de sirène c'est-à-dire des euh, granulés des, euh, de plastique vierge qui sont donc euh, qui viennent de la plasturgie qui n'ont pas encore servi qui sont la base pour la fabrication des de tous les produits manufacturés en plastique donc j'en découvre à la dune du Pila, euh, sur le banc d'Arguin, qui est un milieu protégé, et je me demande ce que c'est, des petites pastilles blanches, euh, blanches, transparentes, et puis j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois, j'en vois plein, et je me dis qu'est-ce que c'est que ces, 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 ces petites bouts de plastique, parce que je vois tout de suite que c'est du plastique, et ensuite en les collectant, je vois qu'il y a de tout petits morceaux de plastique, bien plus petits, qu'on arrive à peine à saisir à la main et on voit bien que c'est du plastique à cause de la, des couleurs euh, plus hauts, enfin assez euh, qui ne sont pas des couleurs naturelles. Et je me dis, ben là, on a un gros problème. Et ce que j'avais pas tellement anticipé avant, parce que c'est vrai que quand on parle pollution plastique, on pense aux bouteilles, on pense à des objets qu'on peut forcément collecter, ramasser. Et là, pour le coup, ces petits objets, on ne peut pas les ramasser. Et je me dis, on a un gros problème, on a du plastique. Bah, du coup partout, parce que je le vois là et je m'imagine que euh, c'est pas le seul endroit. Et je me dis, je, je veux travailler là-dessus. En 2017, je suis dans ma campagne sénatoriale et je me dis, si je suis élue au Sénat, je vais travailler euh, sur ce sujet-là. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait euh, euh, après coup. Après avoir organisé un débat au Sénat sur la pollution plastique, pour euh, déjà commencer à sensibiliser euh, bah, mes collègues sénateurs sur le sujet, et ensuite, demander de faire cette, cette mission qui a duré euh, un an avec euh, des centaines d'auditions, euh, des déplacements sur le terrain et, et donc qui dresse un, un panorama euh, très, très large du sujet plastique. Hein, ça va de, des product- de ceux qui produisent, de ceux qui mettent en marché, de, des déchets constatés, euh, des, euh, de la, du recyclage, de la recherche euh, scientifique sur les la pollution euh, micro-plastique, nano-plastique, voilà. Donc tout le sujet, euh, vaste sujet, est balayé par ce, le rapport que nous, avons, euh, que nous avons écrit avec Philippe Bollot.
0: Alors c'est amusant parce que les auditeurs réguliers de l'alarme de sirène euh, savent que l'origine de l'émission est la même que vous. Mais c'est vrai que comme quoi le constat est sans appel.
1: Ah mais le constat est sans appel et c'est, c'est vrai qu'en découvrant ça, moi j'étais effarée. Je, je, je J'étais professeur de physique chimie donc je parlais de la pollution plastique. Et bon, j'étais loin d'imaginer qu'on puisse trouver ça sur nos plages. Ouais. C'est-à-dire que la pollution plastique, c'était bah, les, les grands, dans les grands girs du euh, septième continent, euh, avec, euh, par les courants marins, cette pollution qui s'accumule à certains endroits. Et puis en gros, euh, voilà. Et Tout en sachant qu'on a des, des macro-déchets sur les plages, mais en gros, il y a des opérations de ramassage. Donc euh, finalement, euh, et puis finalement, rien, quoi. Finalement, ben voilà, par le fait qu'on n'est pas euh, suffisamment réglementé, euh, justement, c'est les granulés de plastique euh, euh, sur leur transport, sur leur euh, conditionnement, et eh bien on a des fuites dans l'environnement qui, qui font qu'on va en retrouver sur les plages de manière aléatoire, comme vous avez trouvé, comme moi j'ai trouvé cette année là euh, à la Dune du Pilar, quoi, au pied de la Dune du Pilar.
0: Et c'est vrai que dans Donc, l'esprit euh... des gens, ça reste une sorte d'un peu de, de pour la plupart, hein, de, de, de chimère. Oui, il y a, paraît-il, un, un sixième continent de plastique. Euh, c'est c'est, ça, c'est oui. On en trouve, mais c'est, c'est invisible, alors que c'est parfaitement visible. Et ce qui était très étonnant, c'est que du coup, on a lancé une, 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 tout de suite, quand on a vu ça, une, une émission improvisée, un micro-trottoir, enfin un micro-plage. Et à la question, mm-hmm. vous pensez, d'où pensez-vous que vient ce plastique La majorité des gens répondaient de la mer. Mais ce n'est pas la mer qui produit le plastique.
1: Ah non, 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 non. Et non, c'est, c'est, c'est tous les déchets euh, qui sont jetés dans les fleuves. Euh, et comme le plastique est léger, il y a beaucoup de choses qui arrivent par le vent aussi. Donc, tout termine, bien évidemment, dans les mers et les océans, mais vient, provient à 80% de, de la terre, même si 20% proviennent des activités euh, de pêche, euh, d'aquaculture, euh, qui génèrent aussi du déchet plastique, hein, les filets, etc. Tout est en plastique maintenant. Alors un filet de pêche avant qui était en coton euh, ou en matière naturelle, s'il était perdu en mer, ben, il se désintégrait, ben, se désagrégait et puis euh, il ne posait aucun problème qu'un filet de plastique qui est perdu, il reste un filet de plastique donc qui va continuer ben, ce qu'on appelle la pêche fantôme, c'est-à-dire que voilà il reste un filet euh, qui va résister qui va être euh, opérant euh, euh, malheureusement pendant euh, dans, longtemps.
0: Dans, dans votre rapport, on constate quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'en en moins de en moins de 100 ans, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde. C'est ça. Donc oui, après oui, le ciment ouais, et l'acier, oui. j'ai cru comprendre. Donc je vois que c'est 359 millions de tonnes qui ont été produites en mmh. 2018, et même mmh. euh, donc 438 millions de tonnes si l'on tient compte donc des plastiques présents dans le textile. Ça, on en parle très peu du, te- du textile dans, c'est le, ça, dans le monde. Je,
1: du eh oui. Et le textile, alors ça c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, actuellement, on est en train de vivre, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, une, euh, une transition euh, euh, qui n'est pas une bonne transition, une transition euh, très accentuée des matériaux qui étaient euh, plus nobles comme la laine, le, 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 le lin, le coton, vers des textiles euh, plastiques polyester, etc. Et ces textiles-là euh, posent de gros, gros problèmes. Alors, on sait déjà, parce que tout le monde le, la, le, le vit euh, tous les jours, euh, qu'on a déjà été vers des textiles comme les tissus polaires qui sont euh, du recyclage de bouteilles plastiques. Et on a trouvé ça euh, très bien de, fa- de faire ces, ces textiles-là, alors que on ne s'est pas rendu compte que c'était pire que tout de faire ces textiles-là puisque puisqu'ils euh, ont été euh, fabriqués en grattant leur surface pour faire cet effet gonflant qui fait que c'est un textile qui, soi-disant, re, peut remplacer la laine parce qu'il est chaud euh, et, et que, justement, ces fibres-là qui ont été grattées. Et c'est, et le fait qu'on ait, qu'on, ait, qu'on, ait, qu'on ait fait subir au textile ce traitement-là fait que les fibres, les microfibres, s'échappent dans l'environnement à une vitesse accélérée, à une vitesse phénoménale, je dirais, euh, qui se fait non seulement le, le, lors des lavages en machine, et les trois premiers lavages sont les plus importants, là où le textile va relarguer le plus de microfibres, mais également, simplement, quand on les porte. Donc, le relargage dans l'air, il se fait en continu quand on porte ce genre de textile. Et c'est évidemment énormément impactant euh, pour l'environnement, la biodiversité et notre santé, parce que ces microfibres, on va les respirer, Elles vont se retrouver partout. Et d'ailleurs, il suffit de chercher euh, quelque part sur le globe euh, ces microfibres et on est sûr de les trouver. On en a trouvé, euh, on a fait des carottages de de glace au sommet de l'Everest, on en a retrouvé. Quand on fait un prélèvement d'eau dans les eaux de l'Arctique, on en retrouve. Si on prélève de l'air au sommet sommet du pic du Midi, on en trouve aussi. Donc il faut se dire, voilà, les microfibres plastiques, on en a partout dans l'environnement, dans les sols, dans l'air, dans l'eau, etc. Donc, donc c'est grave. C'est grave parce que c'est comme tous les plastiques, c'est juste un morceau de plastique, mais à une une échelle beaucoup plus petite, mais qui garde, qui a les mêmes inconvénients que tous les morceaux plastiques qui sont laissés dans l'environnement, c'est-à-dire va s'abîmer au cours du temps, va relarguer les additifs qui sont contenus dans dans cette microfibre, les colorants, euh, les retardateurs de flamme, enfin, etc., plein de, de produits chimiques. Va également se couvrir d'un microfilm de, de micro-organismes qui va lui donner une odeur, qui va faire que la microfibre, elle va être consommée par un verre de terre, par je ne sais quel petit euh, 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 animal, enfin, ou euh, voilà, qui va le consommer et, et qui donc va encombrer son, son appareil digestif, enfin, voilà, à, à une petite échelle. La microfibre, elle est aussi néfaste que le macro-déchet, que le bouffon qui flotte sur, la, sur l'océan, qui s'est également recouvert d'un biofilm, qui va faire que l'oiseau marin va penser que c'est de la nourriture et va exactement aller euh, le pêcher pour le, pour, pour le manger et qui va jamais pouvoir excréter, qui va encombrer son estomac. Enfin, tout le monde euh, maintenant, j'espère, connaît, euh, connaît ce, ce, ce processus-là qui fait que euh, bah, les oiseaux marins, tous les animaux marins, d'ailleurs, sont impactés par la pollution plastique, et que ça n'est pas juste euh, euh, un coup de malchance qu'ils aient consommé un morceau de plastique, ben c'est parce que euh, c'est cette odeur qui fait que, on peut penser que c'est de la nourriture, euh, qu'ils pensent que c'est de la nourriture et qu'ils vont donc le consommer. Donc ça a un impact biodiversité immense, déjà, parce qu'on sait l'impact sur les oiseaux marins, sur tous les animaux marins, de, de la, cette consommation de plastique qui fait que ils vont moins bien se reproduire, ils vont être affaiblis, parce qu'évidemment, quand on a euh, on a la, l'estomac encombré de plastique, eh bien on, on mange moins, on, est, on peut moins bien se déplacer, on va moins b- bien se reproduire. Donc voilà, un impact biodiversité est déjà alarmant à la base, parce que, euh, ben, comme vous l'avez dit, des euh, plastiques de toute taille, de toute taille justement, on en a dans l'environnement d'ores et déjà.
2: Alors,
0: justement, parlons-en pour aider un petit peu nos auditeurs à comprendre la différence entre le macroplastique, le microplastique et le nanoplastique.
1: Alors, c'est des différences de taille en fait. Donc, le macroplastique, c'est en gros euh, ce qu'on voit, la bouteille, le plastique et des déchets, euh, euh, tout ce qui est visible. Enfin, en gros, gros, si je veux être simple, ce que vous voyez à l'œil nu, c'est des macroplastiques. Après, les microplastiques sont, bah, comme son nom l'indique, sont beaucoup plus petits. Et puis, les nanoplastiques, alors, nano, le milliardième de, de mètre, le millionième de millimètre. Donc voilà, ça va être des, des morceaux de plastiques qui sont, enfin des, des débris plastiques qui sont de toute, toute petite taille que vous verrez pas à l'œil nu, bien évidemment, mais euh, qui vont avoir la particularité qu'ils sont tellement petits qu'ils vont passer les barrières cellulaires. Et donc, si vous ingurgitez euh, des nanoplastiques, eh bien, ça va passer les barrières dans les, de l'estomac au sang, etc. Donc, voilà, ça pose encore plus de problèmes parce que ça peut d'une certaine manière naviguer euh, dans tous les, les corps vivants et se retrouver euh, dans les, les organes quoi et donc là ben donc là on sait très bien qu'on n'est pas fait pour ça pour vivre avec ni dans le sang ni dans aucun ni dans nos poumons, ni dans nos poumons quand c'est des micros ni dans le sang quand c'est des nanos, euh, ces particules solides qui contiennent je le redis des additifs et qui vont donc euh, directement sur vos organes, dans votre sang, relarguer ces additifs et puis créer des irritations. Et on sait très bien que les irritations, ça fait des petites lésions et c'est plus ou moins à l'origine euh, des, des cancers. Donc voilà, c'est le processus de, de toutes ces tailles et de et l'impact que cela peut avoir sur la santé sur la biodiversité.
0: Eh bien merci Angèle, nous allons marquer une courte page musicale, on se retrouve tout de suite après.
1: Très bien, à tout à (rire) l'heure
0: êtes à l'écoute de la larme de sirène. Nous sommes avec la sénatrice du Lot, Angèle Préville, qui est co-auteur du rapport « Pollution plastique, une bombe à retardement » avec Philippe Bollot. Nous parlions justement, avant cette petite pause musicale, de, de, de l'impact du, du plastique, qu'on le retrouve finalement sur sa peau, dans ce qu'on respire, dans ce que l'on mange. On commençait à parler un petit peu de l'impact sur la santé humaine. Approfondissons justement quel est l'impact aujourd'hui connu, au-delà de l'irritation, sur la la santé humaine
1: Alors, l'impact plus plus global sur la santé humaine, euh, c'est bien évidemment euh, par les additifs. Euh, Alors, on ne le connaît pas encore complètement. On commence à en parler beaucoup parce que dans les additifs, il y a des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs, on en a parlé récemment, hein, parce qu'on a parlé des fournitures scolaires, on a dit, euh, ben là, il y a quelques jours, que dans les stylos, billes, dans certaines fournitures scolaires, il y avait des perturbateurs endocriniens qui sont relargués. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais, je vais quand même dire ça à la base, quand même. Une matière plastique, c'est un polymère. C'est la base de la matière plastique, hein, du polyéthylène, du polystyrène, etc. Cette euh, molécule, C'est une molécule, c'est-à-dire que les atomes sont reliés par des liaisons chimiques et rien ne sort de là. Elle ne se défait pas, justement, elle ne se décompose pas dans la nature, elle n'est pas attaquée par des produits chimiques. Donc, ça reste stable, ça. Seulement, quand on fabrique une matière plastique et qu'on veut donner à l'objet qu'on fabrique des qualités particulières, des propriétés, on va y ajouter, on va faire ce qu'on appelle une formulation, et on va y ajouter euh, des additifs, on va y ajouter des plastifiants, c'est-à-dire diverses matières mais qui vont former euh, ce qu'on appelle une formulation mais ces différents éléments ne seront pas liés chimiquement donc vont donc pouvoir se dissocier et quand le plastique s'abîme euh, en surface quand il est un peu fracturé eh bien les additifs qui sont pas reliés chimiquement à la molécule de plastique s'échappent parce que c'est lié par rien c'est juste euh, mis euh, l'un contre l'autre euh, on ne pensait pas ça quand on a commencé à, à utiliser les, les matières plastiques pour faire plein de, de, de produits. On pensait pas que les additifs allaient euh, être on dit en, en vocabulaire scientifique relargués. Donc, ce relargage des additifs, euh, qui sont euh, des colorants, qui sont euh, des retardateurs de flamme, qui sont des antioxydants, qui sont, euh, alors il y a des additifs de ce type-là, il y a des plastifiants les plastifiants, c'est par exemple les stalates, c'est tout ce qui a été euh, inclus dans les plastiques pour les rendre plus souples. Par exemple, vous prenez un linoléum, et eh bien, il y a beaucoup de plastifiants dedans, des stalates, et euh, bah, on se rend compte maintenant, moi, je, moi j'ai, j'ai appris ça quand j'ai fait la mission, que lorsque le lino est, est donc installé, les stalates ressortent en continu, sous forme d'une toute, toute, petite poussière très 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 fine que vous ne voyez pas à l'œil et donc les phtalates sont relargués en permanence et d'ailleurs ça coïncide avec l'observation qu'on peut faire c'est-à-dire quand luminium est bien vieux il est devenu dur donc il a relargué tous ses phtalates alors qu'il est souple au départ donc ces phtalates malheureusement ont, euh, sont toxiques pour nous puisque euh, ce sont des perturbateurs endocriniens donc même en toute petite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même en toute petite quantité, ils ont une influence sur nos hormones et donc sur euh, le fonctionnement de nos corps et euh, donc euh, vont avoir un impact très sévère euh, sur, euh, notamment chez les enfants, chez les enfants qui sont en développement. Donc voilà, le, le, la grande, ce qui est, enfin, ce qui est très grave dans ces, dans ces. Euh, ces produits qui sont relargués, ce sont les perturbateurs endocriniens. Il y a également euh, plein d'autres choses, hein, des métaux. Enfin, a, la, la chimie de, de tous les produits qui sont, qui sont utilisés est euh, d'abord, ce que j'ai appris récemment, en expansion exponentielle. Ça veut dire que la mise sur le marché des produits chimiques ne fait qu'augmenter. Alors qu'on aurait plutôt tendance à, cr- à croire que puisque... On en parle beaucoup, qu'on fait plus attention, pas du tout. Hein. Donc, euh, tout ça se, se spécialise et se... Euh, beaucoup. Euh, chaque euh, industriel, évidemment, a son secret industriel et va essayer de, d'obtenir des qualités particulières euh, pour son plastique, pour pouvoir le vendre, bien sûr, et puis pour qu'il corresponde à l'usage qu'on veut en faire. Donc, tout ça, c'est beaucoup spécialisé. Il y a eu beaucoup d'innovation, entre guillemets, sur ces sujets-là. Et donc, tout est très complexe maintenant.
0: Alors justement, Et notamment
1: sur… Oui, oui. Je vous
0: prie. Justement, euh, dans, dans votre rapport, on voit, vous parlez du côté exponentiel, on voit qu'en 1950, en gros, il y avait une production annuelle de 800 grammes par habitant euh, oui. en 2015… Date du rapport. Enfin, on est à plus de 140 kilos par habitant et si je comprends bien, on considère que cette production devrait même doubler d'ici 2050. Comment vous l'expliquez
1: Ah oui, eh bien parce que bah pour l'instant rien n'est fait pour l'arrêter et euh, ça ne risque pas de s'arrêter euh, maintenant, encore moins parce que euh, le, l'utilisation du pétrole va être en déclin, ce qu'on essaye dans toutes, les soci- dans toutes nos sociétés de, de ne plus consommer euh, les les carburants fossiles. Donc, euh, les industries pétrolières vont euh, bien évidemment euh, trouver dans la fabrication de la matière plastique euh, un marché à conquérir encore davantage. Et d'ailleurs, pour l'instant, la production de plastique n'a subi aucun frein. Elle est, comme vous l'avez dit, exponentielle. Et donc, euh, rien, pour l'instant, ne, ne freine ça. Alors, on, on, on a mis des interdictions dans les lois sur certains usages. Des plastiques de tout ce qui concerne le jetable, mais pour l'instant, ça n'est rien par rapport à la quantité de plastique qui est produite. Et euh, si vous êtes vigilant si, si vous regardez bien, eh bien les, les la plasturgie a trouvé euh, plein de, 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 de nouveaux objets à proposer qui n'existaient pas avant. Oui, Moi, justement, je vois, je par vous exemple, parlé, oui. euh,
0: oui. notamment oui. sur la, 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 l'interdiction, par exemple, des, des couverts à usage unique. Maintenant, on retrouve ah, oui. des, 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 des couverts euh, légèrement oui. plus denses, qui sont soi-disant euh, <rire> plus à usage oui. unique, mais vous en servez une fois, vous en servez plus jamais. Euh, c'est juste le, le grammage oui. qui a changé. Et vous dites d'autres nouveaux objets, du coup aussi, ont, ont, ont sorti.
1: Oui, parce que alors les, 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 euh, les couverts maintenant, euh, ils sont plus étiquetés jetables. Il suffit de marquer réutilisable. Alors, effectivement, on peut toujours essayer de les réutiliser. Il n'y a pas de problème. Seulement, dans. euh, euh, Les les personnes qui achètent ça l'achètent comme jetable. Donc, c'est un détournement de. de... Voilà, la loi est détournée par rapport à cela. C'est-à-dire que nous, on avait voulu, quand on a inscrit ces choses-là, ces interdictions-là, que ce ne soit plus utilisé comme ça. Donc, euh, les metteurs en marché, s'ils mettent réutilisable, évidemment, c'est plus. Un couvert jetable, c'est un couvert en plastique, ça existe. Donc voilà, déjà, là, on a un problème. Et puis, euh, bah, si vous regardez de près, bah, moi, je, le, je, l'ai, je l'ai vu euh, parce que je regarde bien les usages qu'on fait du plastique. Maintenant, il y a, allons, il y a quelques années, même, même d'ailleurs quelques années, peut-être deux ou trois ans, on ne trouvait pas des euh, fruits, par exemple, euh, dans des petites barquettes plastiques euh, épluchées ou en morceaux. Enfin, maintenant, vous avez ça. Alors c'était d'abord dans les aéroports qu'on trouvait ça, et puis maintenant on les trouve dans tous les supermarchés. Bah, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc voilà les barquettes plastiques qui sont euh, proposées pour ce genre de, de, de d'alimentation. On a même vu, enfin, moi j'ai vu des photos, je les ai pas vues moi-même, mais on a même vu des bananes épluchées dans des barquettes en polystyrène recouvertes d'un film euh, en plastique.
0: Alors je l'ai donc, m- voilà, moi-même c'est vu c'est et on absurde. en a parlé avec avec ah bon, l'équipage d'Arvik et c'est assez hallucinant effectivement de se rendre compte qu'on retire de son emballage naturel des fruits pour c'est les ça. mettre dans des emballages c'est... plastiques.
1: <rire> c'est ça. Et, et donc ça montre qu'il euh, y a une recherche qui est faite pour trouver de nouveaux marchés euh, continuellement. Moi je, je cite toujours parce que c'était emblématique, c'est l'année où j'ai commencé euh, le, le, le rapport sur la pollution plastique. Donc cet été-là, je vais, euh, je vais euh, au château de Chambord. Donc au château de Chambord, quand on rentre avec un sac à main, ben, il faut montrer que le sac a été regard, était visé. Bon, J'y étais allée l'année d'avant euh, et il n'y avait rien de spécial. Là, on me met une bague de serrage. Et les bagues de serrage qui sont utilisées par les électriciens. C'est quelque chose en plastique très rigide qui se coince et qu'on ne peut pas enlever comme ça, il faut le couper après. Donc, on met ça autour de mon, de, de, de mon sac à main. Alors, mon sac n'était euh, pas fermé par ce système-là. C'est juste pour montrer que le sac avait été vu. Oh, je, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un gros morceau de plastique qui ne sera jamais recyclé, jamais récupéré. Et, et, et donc, là, euh, si vous imaginez le château de Chambord, tout un été euh, de fonctionnement. Oui. C'est et euh, une quantité, voilà. Et quand je suis sortie du château, moi, je suis allée... À l'accueil, j'ai dit, vous m'enlevez maintenant ce que vous m'avez mis. Moi, je, re, je repars pas avec un truc pareil. Parce qu'en plus, vous prenez, alors en plus, vous prenez une paire de ciseaux normales, vous l'abîmez à casser un truc comme ça. Parce que c'est très rigide, très dur à couper. Donc voilà une utilisation, euh, pas du tout nécessaire, euh, pour juste, euh, c'est juste pour montrer, alors je sais pas qui vérifie après, que votre sac à main a été vu, enfin, qu'on a regardé à l'intérieur, qu'il n'y avait rien. De, de, voilà, qu'il n'y avait pas d'armes en gros euh, avant de rentrer dans le château mais c'est, c'est, c'est fou pourquoi on a besoin de ça pourquoi il n'y a pas je ne sais pas quoi d'autre mais euh, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire et alors juste après je vais euh, dans une pharmacie à Paris euh, où euh, pareil on vous donne euh, on vous met tout alors d'entrer dans un sac plastique déjà donc voilà ça vous ne pouvez rien faire et alors j'avais l'habitude d'y aller et en plus la même chose, une bague de serrage autour. Et je me suis dit, là, il <rire> y en a qui avaient des bagues de serrage à placer et ils ont trouvé où les placer. Donc voilà, et c'est une bague de serrage qui est faite pour pour garder ensemble des, des fils électriques, euh, pour les garder bien serrés. C'est pas du tout fait pour ça, pour fermer un sac plastique avec euh, avec des produits pharmaceutiques ou pour euh, montrer qu'on a regardé. Hein. Voilà, et je mmh. me suis dit, ben voilà, l'emblématique est là. C'est-à-dire qu'on ne va même plus faire attention, mais sous forme de petits, petites choses, euh, on va replacer du plastique partout. Voilà.
0: Surtout qu'en plus ces bacs de serrage, même d'un point de vue électrique, on peut en parler parce qu'il en existe en métal qui fonctionnent très bien, qui ont tout à fait le, voilà. le, le même usage et on peut s'en, s'en passer. Alors c'est un excellent exemple. Alors ce que je vais dire là, ne le prenez surtout pas personnellement parce que vous montrez largement vos travaux sur ce sujet-là, mais les auditeurs doivent être en train de se dire, en tout cas c'est ce que moi je suis en train de me dire, quand on voit que tout ça, est une, dans la production de plastique est une augmentation exponentielle, qu'on détourne les usages le plus possible... Euh, que, que finalement il n'y a pas grand-chose de mis en place, que fait le législateur aujourd'hui
1: Alors, si, oui, il y a des choses qui ont été mises en place. Parce qu'on a voté l'interdiction des pailles, on a voté l'interdiction des couverts jetables, des gobelets jetables. Donc, tout ça s'est mis en place. On a toute une... Euh, on a quand même voté.. Alors là, je vais quand même faire un peu la publicité du Sénat. Parce on a eu la loi <rire> euh, économie circulaire, lutte contre le gaspillage. Elle a commencé au Sénat cette loi. Et quand on l'a vu arriver, quand on regarde en tant que parlementaire euh, la loi arriver, on regarde le périmètre, le périmètre de la loi pour savoir quels sont les amendements qu'on va pouvoir déposer et qui ne seront pas jugés euh, hors sujet euh, et qui ne vont pas faire l'objet d'un rejet puisqu'ils ne correspondent pas au périmètre de la loi. Et donc, économie circulaire lutte contre le gaspillage. Mais ben c'était magnifique, on avait plein de, de, de choses à proposer et on l'a fait au Sénat. Par exemple, tout ce que vous voyez dans la vente en vrac, c'est quand même la, cette loi qu'il a mis en place sur les obligations d'avoir des, des, une proportion de la vente dans les hyper et les supermarchés de vente en vrac. On a également mis dans cette loi, et là je vais le dire pour tous les auditeurs, la Allez-y. possibilité, la possibilité, c'est nous qui l'avons mis les sénateurs, hein, la possibilité de venir avec son contenant. Son contenant personnel pour, euh, quand on prend du jambon à la découpe ou du fromage à la découpe, et euh, donc vous pouvez venir avec votre contenant, et comme à ce moment-là la ministre, euh, parce que ça, après euh, les ministres en général se vendent bien des lois qu'ils ont mis en place, etc. Il faut voir que, et je le dis parce que c'est important de savoir ça, c'est que la loi elle est faite, bon, le gouvernement propose un texte, mais la loi en général elle est beaucoup modifiée par les parlementaires. Donc, quand on dit « est-ce que la démocratie fonctionne ?», etc., oui, bien sûr, ça fonctionne. Parce que nous, on est là pour enrichir la loi, pour la modifier grandement. La loi économie circulaire, elle elle arrive avec 13 articles. On ressort du Sénat avec plus de 80 articles. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans Ben, Par exemple, ça, la la vente en vrac. Euh, Donc, sur la vente en vrac, euh, la ministre commençait à s'affoler en disant « mais la responsabilité, etc. », quand on commençait à dire « on va... » laisser les consommateurs arriver avec leur contenant pour éviter la pollution plastique, et eh bien, nous, on a dit, ben, le responsable, c'est le, le consommateur. La personne qui vend peut juste dire, peut juste refuser de vendre si elle estime que le contenant est sale. Voilà. Et vous pouvez aller, mais on a bien, là, j'ai bien vu, par contre, parce que malheureusement, j'y suis allée une fois cet été avec mes petits-enfants, que dans euh, la vente style McDo, ils y Ils ont compris. va leur arriver. Donc, euh, ils n'ont plus tellement de jetables. hein, Ils ont déjà mis euh, des des choses en dur qui vont relaver. Parce que nous, on a mis dans la loi que dans euh, la vente euh, de de cette restauration rapide, vous pouvez venir avec votre contenant, votre gobelet pour demander que votre boisson boisson sucrée, là, soit versée dans votre gobelet. Et on doit vous le vendre moins cher. Voilà ce qu'il y a dans la loi. Et c'est en application depuis le 1er janvier de cette année. Donc voilà ce qu'on fait. Oui, on légifère. Il n'est pas fait grande publicité de ce qu'on a mis dans la loi, malheureusement. Et j'allais dire, je sais pas, je vais peut-être être un peu taquine, mais comme ça ne vient pas des ministres ou du gouvernement, peut-être qu'ils voilà, qui ne, n'en font pas la publicité parce que ça vient pas d'eux, je ne sais pas. N'empêche que c'est dans la loi. Vous pouvez venir avec votre contenant, vous pouvez venir avec votre gobelet pour qu'on vous serve une boisson. On doit vous la facturer moins cher. Voilà, c'est ce qu'on a inscrit dans la loi qui est en application depuis le 1er janvier de cette année. C'est emblématique et il faut s'en servir. Il faut s'en servir parce que précédemment dans la loi, bien avant, il existait déjà euh, le fait que vous puissiez venir quand vous faites vos achats en hypermarché et qu'il y a des suremballages et laisser à la caisse les suremballages. C'est déjà inscrit dans la loi depuis longtemps. Ce n'est pas en application parce qu'on n'en fait pas publicité, les gens ne le savent pas et donc ne le laissent pas. Je suppose que si c'était ça avait été le cas dès que la loi était en application, les hyper et supermarchés auraient changé leur façon de vendre puisque euh, ils auraient eu euh, un arrivage euh, phénoménal de, de, de suremballage qu'ils auraient dû gérer par eux-mêmes. Parce que maintenant, j'en viens au coût de tout ça. Le suremballage, c'est vous qui le payez, les consommateurs. Après, c'est vous qui le payez une deuxième fois parce qu'il faut euh, faire euh, le ramassage, des déchets... Le tri, le recyclage, etc. Donc voilà, le suremballage, il, il pèse en fait sur les consommateurs et pas sur celui qui le met en marché qui le, le fait payer. Donc voilà, ça aussi. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis la sénatrice du Lot et que j'habite à bière sur serre mais le Leclerc de bière a à la sortie deux gros containers, un pour le plastique et un pour le carton, où on peut laisser ses suremballages, ce qui est très bien. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de magasins comme ça. Non, N'empêche que. Voilà, et donc, n'empêche que c'est ce que tout le monde euh, peut faire, euh, c'est-à-dire que quand on, on achète, euh, je sais pas moi, un pack de trois boîtes de petits pois où il y a un gros emballage de plastique autour, c'est le défaire, le mettre dans, dans, votre, dans votre sac, et puis laisser à la caisse euh, ce, ce suremballage. Moi, je, ça m'arrive, et pas que pour ça, hein, pour d'autres objets, je, les suremballages, je m'arrive souvent, euh, alors je le fais de façon assez... Euh, diplomatique, est-ce que je peux vous laisser, etc., pour des jouets, par exemple. Les jouets sont souvent dans des coques plastiques avec des tas de, de choses, et si je, si je ne peux pas acheter autrement que comme ça, je, je, je demande à laisser le, l'emballage à la caisse. Et si, Je pense que si on était très nombreux, donc voilà ce qu'on peut faire. Hein. Si on, on peut ch- nous on met des choses dans les lois, mais si évidemment euh, tout le monde ne se sert pas de, de ce qui existe pour, euh, pour changer euh, pour aider à changer les choses les choses ne changeront pas c'est clair donc euh, alors après les obligations de la vente en vrac bon ça c'est très bien parce que du coup euh, il y en a dans les supermarchés ça c'est de fait mais après sur les sur emballages sur euh, les contenants personnels oui il faut essayer de le faire le plus possible et puis ça viendra des consommateurs et si on le fait tous et eh bien tout ça évoluera dans le bon sens et on se passera quand même d'une partie de nos emballages plastiques.
0: Bah, bravo pour tout ça, en tout cas. Parce que ce n'est pas rien. Et malheureusement, c'est très peu communiqué.
1: Et voilà. Et pourtant, c'est la, le décret d'application, etc. C'est, c'est en, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Donc, euh, tout le monde peut le faire. Alors, c'est, c'est publié au journal officiel, hein, donc... Euh, voilà, nul censée ignorer la loi, comme on dit, mais bon. Ouais, <rire> mais, mais si le JT n'en parle y a, y a pas, c'est un peu sont... plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est bien de, de faire une émission où on puisse dire tout ça.
0: Mais c'est important et c'est vraiment le but de donner la parole à tous les acteurs qui luttent contre ça et qui montrent justement que ben, ce n'est pas si compliqué de pouvoir euh, agir individuellement. Ce n'est pas forcément revenir voilà. au Moyen-Âge, ce qu'on nous oppose ah, non, très facilement. Non, non, non. Et j'imagine que vous avez dû l'entendre oui. plus d'une fois au cours de la rédaction de votre rapport. Oui.
1: Oui, 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 bien sûr, oui. Et c'est... Euh, bon, il faut prendre conscience de cela quand on sait que... Enfin, vous l'avez vu dans le rapport que la partie du, du, du recyclage est très peu importante. On est, on est bien en deçà de tout de, de ce qu'on aurait voulu déjà mettre en place oui. parce qu'on n'y arrive pas. Et pourquoi on n'y arrive pas bien, parce que chaque industriel a, comme je l'ai dit, ses additifs particuliers et qu'ensuite, quand on rassemble... Euh, et si on rassemble les plastiques, alors déjà, il y a plusieurs sortes de plastiques, le, polythylène, le polystyrène, le polypropylène, etc. Et, et en fait, quand ils viennent de, de, d'origines différentes, ben, il y a des additifs qui ne sont pas les mêmes. Et pour l'instant, on fait du recyclage mécanique, c'est-à-dire on broie, puis on fait fondre et on refait les objets avec. Et là, les additifs, ben, ils restent. Donc, on a euh, les substances héritées, c'est-à-dire tous ces additifs qui vont se retrouver en mélange dans les plastiques qu'on veut faire. Et en gros, ça bloque beaucoup de choses. Alors, malheureusement, la seule filière qui fonctionne bien, je dis malheureusement, parce que c'est celle peut-être dont on pourrait se passer le plus facilement, sont les bouteilles en PET. Les bouteilles en PET qui, sont, euh, qui n'ont servi qu'à ça, à, à mettre de l'eau dedans, euh, quand elles arrivent et qu'elles sont estimées. Parce que là, il faut que ce soit du, du PET alimentaire pour remettre de l'eau dedans vont être rebroyées pour refaire de la, de la bouteille d'eau. Hmm. Donc euh, voilà, Alors, c'est une filière qui marche bien, le PET a donc de la valeur, mais bon, euh, je trouve que euh, c'est dommage parce que... C'est peut on peut s'en passer. Et bien sûr, et on n'a pas fait attention, mais dans les dernières années quand même, on peut dire que euh, la, la généralisation des bouteilles d'eau en plastique a connu euh, vraiment... Euh, c'est, c'est, un, c'est un impact phénoménal. Il y a trop de bouteilles de petits formats partout, partout, partout. On a multiplié le nombre de, de enfin, la quantité de plastique euh, donc euh, dans notre environnement parce que on a multiplié l'usage de ces petites bouteilles qu'on, qui sont euh, peut-être pratiques parce qu'on peut les, les, tra- les transporter partout, mais qui crée, euh, voilà, euh, bah, pareil si on cherchait euh, comment. Euh, le, la plasturgie peut se placer, ben voilà, le développement des petites bouteilles, euh, très récemment, c'est un développement euh, très important euh, qui fait que plus personne ne réfléchit. Alors, en parallèle, des gourdes se mettent en place, euh, donc chacun euh, peut avoir sa gourde, la remplir, donc ça implique évidemment de, de faire un peu, euh, d'être un peu prévoyant, de mettre de l'eau et peut-être un peu plus lourd quand on a une gourde en métal, Bon, un petit peu, voilà, on peut, on, peut le, on peut le faire quand même. Donc voilà, c'est des, des choses comme ça qu'il faut, dont il faut essayer. Alors moi, je dirais, peut-être que c'est pas facile, mais les bouteilles d'eau, franchement, il faut s'en passer. Franchement, il faut s'en passer parce que, voilà, c'est, une, c'est beaucoup de plastique, d'une part, et d'autre part, parce que les études sortent. Et le relargage dans les bouteilles d'eau euh, du, de microplastique et pas anodin. Donc quand vous consommez de l'eau en bouteille, il y a des microplastiques et des nanoplastiques dedans. Et d'ailleurs, je, 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 moi, j'ai visité une, une entreprise d'embouteillage de jus de fruits, d'eau, de lait, etc. Et j'ai bien vu comment on fait. La boule de plastique arrive, elle est soufflée et l'eau arrive, le jus arrive en même temps dedans pour refroidir. Oui, c'est, c'est plus voilà. une usine
0: de plastique qu'une usine d'eau, finalement.
1: C'est ça, voilà. Donc, quand vous voyez la fabrication comme ça, c'est quand même un choc parce que vous vous dites, ah oui, d'accord. Donc, euh, donc là, on comprend et, et qu'il y a de la migration. La migration de, d'additifs, de plastique de tout. Oui. Et euh, je rajoute une petite chose en plus, c'est quand vous avez de l'emballage plastique et que vous avez un corps gras, on sait très bien que dans les corps gras, c'est, le, c'est vers les corps gras que migrent ben, plein de choses, en fait.
0: Donc les bouteilles d'huile, ah, par connu.
1: exemple oui, c'est-à-dire que dans, dans les, les corps gras, parce que et je vais revenir à les premières fabrications de parfums, c'était comment Mettez des les fleurs sur euh, de la graisse, parce que le, les parfums, etc., passent dans la graisse. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez euh, du jambon qui est emballé dans une barquette mmh. en plastique, les, euh, tout ce que contient la barquette qui n'est qui pas sympathique euh, passe tout. Une petite partie, une petite fraction, des petites choses vont passer dans le gras du jambon, etc c'est pas bon. Et alors, rappelons à nos auditeurs qu'en plus, bon. le
0: jambon à la coupe est bien souvent moins cher que le jambon oui. déjà emballé sous plastique.
1: Voilà, et que vous pouvez aller avec votre contenant pour euh, faire servir. Et, euh, partout, euh, quand, tu, euh, quand on voit la découpe, il y a une belle balance où on peut faire la tare et donc euh, ça pose aucun problème technique voilà de vous vendre le jambon de cette manière-là. Et puis, je rajoute une troisième chose euh, par rapport aux bouteilles d'eau en plastique. Il il y a pas mal de gens qui se servent après de la bouteille de plastique pour remettre soit de l'eau, soit autre chose dedans. Alors ça, c'est pas bon du tout. Parce que la bouteille de plastique qui vieillit, ben comme je l'ai dit, ça se fracture. Vous le verrez pas en surface, et c'est là que les additifs, les, les microplastiques, etc., vont euh, vont passer et vont aller dans votre boisson. Donc une bouteille de plastique, vous ne devez pas vous en resservir. Donc voilà, voilà pourquoi le mieux, c'est il ne faut vraiment... pas s'en servir du tout. Exact, voilà. <rire> Donc, il faut éviter, absolument. Parce que Et d'ailleurs, moi, quand je... Oui, moi... Oui. pardon, je, je voulais juste te dire que c'est quand je passe dans les communes pour visiter les élus, je, je demande toujours s'il y a une fontaine d'eau. Et je dis que, bon, voilà, on peut, dans notre département très touristique, ce serait bien qu'il y ait dans chaque commune une fontaine, bien visible, bien pratique, pour que chacun puisse venir recharger sa gourde. Ça fait partie évidemment de tout ce qu'on doit mettre, on peut, on peut dire qu'il faut se passer des bouteilles plastiques, après il faut un accès à l'eau oui. comme on avait par le passé et qu'on n'a peut-être plus euh, comme avant. Voilà.
0: D'autant plus que maintenant… On D'ailleurs a... on l'a mis
1: dans la loi, on a mis dans la loi aussi, hein, l'histoire des fontaines. D'accord. Déjà on a mis dans la loi les obligations dans tous les lieux publics, qui hein, est ça... de, des accès à l'eau. Ça,
0: c'est, un, c'est important, d'autant qu'aussi, il y a malheureusement maintenant, les, les, les restaurateurs ont la possibilité de vous vendre autre chose qu'une carafe d'eau. Ils peuvent ne pas accepter de vous vendre une carafe d'eau, mais vous, oblige, vous obligez à acheter, de, si vous voulez de l'eau, il faut l'acheter. Euh, oui, oui, oui. Et ça, c'est tout à fait dommageable, parce que du coup, généralement, à, à moins d'être dans un très bon restaurant où, généralement, ben, ça ne le fait pas bien, une bouteille en plastique sur la table, c'est plutôt une bouteille en verre. Souvent, on est sur des bouteilles en plastique. Oui,
1: donc. oui. Moi, ben je le vois à oh, oui. je, je
0: me suis battu contre une crêperie, justement, qui, qui ah m'a imposé bon sa, sa petite bouteille en plastique. Et vous comprenez, ça me demande de faire de la vaisselle, je ne suis pas aux normes, etc. Par contre, pour le pichet de vin rouge, il n'y a pas de problème. <rire> Donc... ah, c'est fou. C'est terrible. Ah oui, ah, il
1: oui, ah, bah, y a ah, encore ah, beaucoup bah, à faire. Là, il faut... Oui, il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr. Et on est à contre-courant en fait, de, de quelque chose de très fort. Le flux est immense le flux de mise sur le marché du plastique. Oui. Donc, euh, même si on en parle beaucoup, il faut savoir que voilà, faire lutter euh, pied à pied pour essayer de diminuer alors qu'on est euh, dans une phase d'augmentation. Voilà.
0: Alors, ce, selon vous, quelle est la plus grosse source de pollution plastique
1: Alors la plus grosse source, je, la plus grosse source de, de pollution plastique, alors. La plus grosse, et la, la, moi je dirais, euh, j'aurais envie de parler de la plus insidieuse, parce que ça peut être la plus grosse aussi, mmh. c'est la pollution textile. La pollution textile, pour moi, c'est euh, quelque chose qu'on ne, qu'on ne voit pas. Et je sais qu'à chaque fois que j'en parle, je me souviens d'une émission de radio que j'avais faite euh, à Paris, où, euh, euh, comme je venais de parler de ça, du tissu polaire, et, et, et quand je, j'ai fini, un des, euh, des techniciens vient vers moi et me dit mais moi je fais attention à tout, euh, j'achète bio etc. Mais alors ce que vous venez de raconter sur les tissus polaires, alors là je suis euh, vraiment euh, choquée et je vais abandonner les tissus polaires, mais euh, j'avais pas pensé à ça. Et je, et je pense que on a alors on a toujours du travail à faire sur les emballages parce que malheureusement bon comme on vient de dire, il ne diminue pas. Euh, ce travail-là, mais également sur le textile, parce que insidieusement, sans qu'on le voit venir, euh, parce qu'on ne regarde pas toujours les étiquettes de nos vêtements, il y a un gros euh, changement qui se fait. On a des vêtements qui viennent d'Asie et qui sont de plus en plus en, en plastique et qui donc vont poser problème parce qu'il y a du relargage en continu de microfibres. Alors, moi, j'avais des microfibres plastiques. Moi, j'avais mis un amendement dans la loi climat et résilience l'année dernière. Euh, parce que je voulais qu'il euh, y avait une partie sur, de la loi qui était sur la publicité. Donc, je me suis dit, bon, je j'ai fait moi-même l'amendement, hein, d'obliger euh, tout, euh, toute la publicité de vêtements euh, de, en plastique de, d'indiquer, euh, petite pension hein, sur les publicités, soit les films publicitaires ou les publicités papier, relargue des microfibres plastiques dans l'environnement tout au long de son cycle de vie. Vous savez, la petite phrase que vous voyez pas bien, mais etc., donc, c'était un minimum. Je l'ai fait voter au Sénat. Donc, j'ai réussi. Alors, j'avais euh, des avis défavorables. Et finalement, j'ai bien défendu. Il y a une sénatrice LR qui s'est levée, qui a dit « Mais moi, je suis d'accord pour informer euh, le citoyen, etc. » Ça a été enlevé à l'Assemblée nationale. Sans voilà. C'est quand même fou, quoi. Ouais. Alors que c'était juste sur la publicité. Et, et que sur le textile, pour l'instant, il n'y a pratiquement rien. Alors, moi, je sais qu'à chaque fois, dans chaque loi, vous savez, j'ai j'avais mis la loi économie circulaire, j'avais mis plein d'amendements, hein. j'avais mis un amendement sur l'interdiction du tissu polaire dans les dix ans à venir. J'avais mis dix ans pour qu'on voilà, voit venir, j'avais mis ça quand même. Évidemment, ça n'a pas été voté, mais je suis montée au créneau, j'ai commencé à parler de tout ça. Alors, comme c'était à l'époque, euh, en 2000, euh, c'est en, en 2020, ouais, c'est ça. Euh, bah, bon, c'était tout le monde n'était pas encore au courant, on m'a écouté, etc., donc, c'est pour voilà, mettre des jalons, commencer à parler de On plus en plus, sait, pour moi. qu'on puisse aller vers ça. Voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça.
0: Mais alors, quelle est justement la plus grosse difficulté pour vous, aujourd'hui, en tant que, en tant que, que sénatrice, pour arriver à faire adopter ces lois qu'est-ce qui, vous, qu'est-ce qui rend ça difficile
1: Ce qui rend difficile, bah, c'est bien évidemment toujours la question de l'emploi, des, euh, des industries qui fonctionnent euh, et qui produisent. Euh, alors, tout n'est pas produit en France, mais bon, voilà. La question de l'emploi, elle revient souvent. Et puis, euh, on a très haut dans notre constitution euh, inscrit la liberté d'entreprendre. Donc là aussi, si on veut interdire des choses, c'est plus complexe parce que euh, bah, bah, ce n'est pas si, voilà, si évident d'interdire. Euh, l'interdiction, c'est, c'est spécial. Ce n'est c'est pas facile à obtenir. C'est en général bien mesuré, etc. Donc, euh, ou alors, on met des interdictions... Euh, à des échelles de temps, euh, sur, voilà, dans quelques années, 5 ans, 10 ans. Donc ça, c'est toujours long. Bon, après, on peut toujours se dire qu'une prochaine loi reviendra dessus et puis euh, oui. sera plus contraignante encore. Hein. Moi, j'attends beaucoup. Euh, alors, moi, je sais que depuis que je suis au Sénat, et que je, j'ai parlé de cela dès le début, hein, quand je suis arrivée, j'ai, j'ai déjà fait avancer beaucoup le sujet. Vous voyez, quand je fais adopter un amendement de ce style-là, moi, je ne suis pas dans le groupe majoritaire, hein socialiste, Donc, nous, on est 64 euh, sur 348. On n'a pas la majorité. Ce sont les, les républicains qui sont majoritaires au Sénat. Donc, moi, j'arrive à faire voter ce genre de choses-là au Sénat. Donc, c'est bien. J'ai fait mon travail de sensibilisation, etc. Et tout le monde me connaît pour ça. Hein. Tous les sénateurs, tous bords confondus, savent s'ils entendent parler de plastique, c'est Angèle. Donc, euh, voilà. Ah oui. C'est bien. Et il y a même des sénateurs qui ne sont pas de mon groupe politique, qui viennent vers moi. Mais tu sais, j'ai appris ça. Nana. Donc, voilà, c'est bien. J'ai essaimé bien, j'ai fait évoluer euh, tout le monde sur le sujet, j'ai euh, fait adopter déjà mon rapport à l'OPEC, j'ai, j'ai fait voter des amendements, j'ai fait voter ma proposition de loi, qui n'a été votée qu'au Sénat. Euh, elle est maintenant à l'agenda de l'Assemblée nationale. Elle attend un député qui voudra bien s'en emparer et la mettre à l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc c'est une petite proposition de loi, mais voilà, je l'ai fait voter au Sénat. Il euh, y a 4, euh, il y a cinq petits articles dedans, qui ne sont pas des petites choses, et euh, notamment sur les lames de sirène, parce que j'avais fait voter euh, dans la loi économie circulaire, le contre le gaspillage, des contraintes sur la plasturgie, sur justement le, le transport et le, les emballages des euh, granulés de plastique vierge. Et ça avait été, alors c'est resté, hein, c'est, un, c'est un des articles de cette loi, c'est resté, mais ça a été un peu raboté par des amendements à l'Assemblée nationale. Donc, dans ma proposition de loi, je, je remettais des contraintes sur des, euh, des contenants hermétiques, l'obligation de déclarer les pertes et fuites de granulés, euh, voilà, sur les, les lâchers de ballons de baudruche également, sur euh, un, une demande de rapport sur les, sur les microfibres textiles en plastique. Et puis, il euh, y a un autre, euh, une autre petite chose très intéressante, c'est sur, euh, on avait mis euh, euh, l'interdiction de renouveler les microbilles qui sont dans les terrains de sport synthétique à partir de 2026. Donc, tout ça, ça a été voté au Sénat, hein. donc euh, en attente. Et je vais, euh, j'ai, j'ai déjà essayé de contacter. Hein. Alors, le problème, c'est que… Alors, ça, c'est un problème. Quand vous êtes euh, sénateur, vous faites voter votre proposition de loi chez vous, ça, c'est bon mais après, pour trouver un député qui va le faire, qui, lui, a d'autres idées de propositions de loi, et comme on n'est pas comme le gouvernement, on n'a que des niches, c'est-à-dire des moments. Euh, nous, on en a cinq par an de quatre heures chacune où on peut inscrire des propositions de loi. Bon, on est limité. Et puis, moi, bon, je suis dans un groupe où on est 64 euh, sénateurs. Donc, oui. voilà, c'est, tout le monde ne peut pas faire un... un... alors, en plus, en face, euh, les socialistes ne sont que 30. Donc, euh, voilà. Ça limite, euh, après, c'est un sujet dont tout le monde pourrait s'emparer, euh, franchement.
0: Oui, parce que c'est, c'est un totalement sujet transpartisan. Bien, c'est... c'est
1: transpartisan, ça ferait du bien à tout le monde, euh, voilà. Moi, les, les, sur les lâchers de ballons de baudruche, je ne veux pas les interdire, mais je veux qu'on les considère comme euh, un lâcher dans la nature de déchets. Mmh. Parce que c'est un haché dans la nature d'un déchet. c'est important d'en que... parler parce
0: que, justement, c'est-à-dire que même des communes organisent ça on met en toute bienveillance c'est pour dur. animer les enfants sans se rendre compte, simplement juste en disant c'est ne pas le c'est titre, ça. en fait.
1: Non. Alors que quand on l'envoie dans l'air, on se rend bien compte que c'est un bout de plastique Mais oui. qui va atterrir je ne sais où, euh, qui, va, qui va éclater. Et ça va faire des petits bouts de plastique qui vont atterrir je ne sais où, qui vont être transportés loin, peut-être, sur les mers et les océans. Et que là, pour le coup, c'est du plastique particulièrement impactant pour la biodiversité, parce qu'il est souple, et quand les tortues ou, etc., vont les ingurgiter, alors là, c'est, c'est terrible pour elles. Oui. Donc, et je sais, parce que j'ai, j'ai, j'avais étudié ça quand on a étudié le rapport, que certaines communes de bord de mer ont déjà interdit, hein, donc euh, voilà, dans, dans pas mal de pays du monde. Parce que tout le monde le dit. C'est, des, des, des déchets qu'on retrouve malheureusement beaucoup, parce que ça c'est beaucoup et généralisé aussi, euh, l'utilisation des ballons de bonne ruche, hein. donc euh, voilà.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup et puis je, vous, je tiens vraiment à vous féliciter pour votre opiniâtreté et vous remercier aussi en tant que citoyen, <rire> parce que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un comme vous qui se bat euh, en tant que législateur sur ces sujets-là, c'est tellement important et si peu relayé finalement.
1: Très bien, ben, je, moi je vous remercie de me donner la parole, pour pouvoir bah, continuer à sensibiliser, alerter les citoyens et faire en sorte que tout le monde puisse prendre part à cette lutte contre la pollution plastique. Euh, donc, euh, bonne lutte contre la pollution plastique à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: C'était le neuvième numéro de l'alarme de sirène que vous pouvez retrouver en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio ainsi que sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. Un grand merci à Angèle Préville d'avoir participé à ce numéro de l'alarme de sirène ainsi qu'à son attaché parlementaire Anne Laporterie qui a beaucoup œuvré pour pouvoir organiser ce numéro. Comme d'habitude, un grand merci à notre coproducteur, Continet Tambourin, l'école d'éveil musical à Lyon, que nous remercions chaleureusement comme d'habitude. Sans, sans cette école, eh bien, la larme de sirène n'existerait certainement pas. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois, l'année prochaine. Alors profitez bien de cette, cette fin d'année, de ces quelques semaines restantes. Fêtez bien Noël, on évite les cadeaux en plastique, on privilégie des matières beaucoup plus sympathiques. Je vous rends l'antenne.